0: Benvenuti a Rumor d'Acque di Andrea Gollin Perché senza le persone non ci sono i pesci. Ciao a tutti, oggi siamo qui con Stefano Girardi. Stefano è un grandissimo appassionato di acquari e di pesci e non solo, ultimamente si è dedicato anche ad allevare alcune specie di cui poi ci racconterà e Stefano è uno degli, degli, degli amici che ho ovviamente di questo ambito e mi sarebbe piaciuto appunto portarlo qui e farlo conoscere a tutti voi Perché secondo me Stefano è una grandissima persona che può raccontarci dei punti di vista di un appassionato e quindi da sentire una storia vera Quindi di come nasce una passione e come poi diventa quasi travolgente Quindi Stefano, ciao, grazie di essere qui, benvenuto Ciao Andrea, grazie a te per avermi invitato. Allora, eh, iniziamo dalle basi, quindi raccontiamo un po' eh, come nasce la tua passione, quindi come ti sei avvicinato e come ti sei appassionato all'aquologia, a questo hobby, Mm, e e da quanti anni hai questa passione anche?
1: Beh, diciamo che ho sempre avuto la passione degli animali, fin da piccolo. Eh, Propriamente dei pesci ho avuto l'inizio, diciamo, da quando sono andato a convivere da solo, prima ho avuto qualche animale domestico che può essere il cricetto la tartaruga d'acqua eh, il pesce rosso tenuto in un acquario da 30 litri senza filtro e senza riscaldatore che ha durato mi sembra 6-8 anni Beh, però. Però, all'epoca, sì, però all'epoca lo portavo anche in campeggio con me, faceva anche i tragitti in macchina ha durato un bel po' però diciamo se ne occupava di per lo più i miei genitori, ho vaghi ricordi gestionali della vasca. Diciamo che erano le prime esperienze, può essere un adolescente, ecco. Poi l'espluare ho avuto quando ho avuto la possibilità di andare a vivere da solo, a convivere insomma con la mia attuale fidanzata, che ho potuto eh, propriamente avere spazio e tempo da dedicare a una passione, eh, diciamo che l'acquariologia l'ho presa come, come passione per un discorso eh, di, di semplicità, di spazi, eh, perché per esempio un cane devi portarlo a spasso, certo. invece un acquario è un po' più, diciamo, eh, è un po più semplice, diciamo. è lì, eh, lo guardi quando hai tempo, eh, però sai che devi d- dedicare a lui delle piccole attenzioni ok certo diciamo che è stata la mia scelta per un discorso anche eh, che ero andato a vedere anche una, una mostra a venezia che era seward mi sembra
0: sì, mi que- che il, um, hanno fatto come una sorta di acquario aperto no era quella
1: sì, sì era quella e c'erano anche tanti acquari interni e lì ho avuto l'input, insomma, di averlo anch'io a casa. Piccolo, magari. E diciamo che il mio primo acquario eh, è stato anch'esso un 30 litri, però come specie avevo optato per guppi e un Ancistrus. Allora, ehm, a differenza magari di tanti altri, eh, ho iniziato dopo a informarmi, cioè all'inizio non avevo neanche uh, capito dei gruppi Facebook, uh, non so, i social, ok, così. Mi ero informato propriamente tramite forum, siti internet e libri, ok. Di lì ho iniziato a capire come avviare una vasca, cioè ci voleva il filtro, ci voleva il ci voleva l'acqua chiaramente, e avevo capito anche delle piante avevo capito delle piante e del fondo e sono partito ho acquistato il fondo inerte che era un diritto nero inerte di piante avevo delle limnofile della Nubias classica insomma sono le classiche un legno di mangrovia Mm, avevo scelto mi sembra che dopo avevo anche sbagliato ho scelto quattro maschi e otto femmine che erano un po' tantino, e un ancistro perché era piccolino ed ero partito così, diciamo. L'unica cosa che avevo trovato, eh, che ho avuto problemi è stato via dell'acquario, cioè avevo letto del tempo di maturazione, però all'inizio c'erano tanti, eh, come si dice, tante persone che scrivevano eh, cose diverse fra loro. Sì. Chi diceva 15 giorni? Chi diceva il mese? Chi diceva più aspetti meglio è? Chi diceva tre mesi? E io non sapevo cosa fare. Al momento che sono andato al garden a comprare il tutto, ho chiesto cosa faccio per il tempo di maturazione. Mi fa il, il ragazzo, il commesso, mi fa guarda, io consiglio sempre una settimana o due di attesa, però puoi velocizzare con dei prodotti. E Io ho detto quali? E mi ha dato i primi delle fialette praticamente da iniziare, che erano, non erano altro che dei biocondizionatori e degli attivatori batterici. E io mi sono fidato, portato a casa pesci, fondo, tutto l'occorrente, compreso il starter kit diciamo, per avviare l'acquario. Ho lasciato, come mi ha detto lui, girare un giorno l'acqua da sola, da, da sola praticamente, i pesci che avevo messo una bacinella con riscaldatore, come mi ha detto lui. Dopodiché, eh, quando che l'acqua ha cominciato praticamente a schiarirsi, ho buttato dentro il biocondizionatore, tutto quanto, quello che mi ha detto la boccettina, e l'attivatore batterico. Ho aspettato 15 minuti e poi ho buttato dentro i pesci, come aveva detto lui. Fatto sta che dopo due set- no, una settimana, ho visto praticamente una nube batterica che avvolgeva tutta l'acqua, non solo neanche più i pesci.
0: Biancastra, e proprio mi... classica.
1: Bravissimo, biancastra, e mi sono chiesto come mai cosa è successo. È stato da, di, da lì, insomma, che ho chiesto su un gruppo, uno dei più grandi gruppi di acquariofili. Mostrando anche la foto, cosa è successo. E diciamo che là è stato diciamo, una, anche un primo impatto anche negativo, perché all'inizio c'erano tantissimi bacchettoni. ok? giù parole, persone che magari offendevano eccetera, dicevano praticamente il succo del discorso che non ho aspettato il tempo di maturazione e non avevo neanche i test reagenti per sapere se, erano, se era il picco di nitriti, certo. ho preso tutto e sono andato praticamente a comprarli il giorno stesso, andato a comprare, caso, ho fatto i test degli NO2 e degli NO3, ho scoperto che era in alto il picco di nitriti, gli NO2. E da di lì ho cominciato a capire cosa voleva dire inserire eh, del, insomma, la fauna, ok, senza aspettare il tempo di maturazione. Avevo praticamente tutti i lupi che boccheggiavano. L'ancistrus faceva su e giù praticamente per prendere boccate d'aria. Quello è stato il mio primo diciamo errore, il primo impatto negativo. Poi fortunatamente avevo perso praticamente metà lupi, L'ancistrus non ha avuto nessun problema. Il tempo di maturazione diciamo lì l'acquario ormai era maturo ed era rodato insomma viaggiava ok e quello è stato il mio primo primissimo acquario l'ho portato avanti per un annetto eh, poi eh, dopo un annetto ho visto che i guppi erano molto molto prolifici e ho voluto cambiare perché non avevo spazio all'epoca avevo quell'acquario e quello doveva essere li ho riportati diciamo, al negoziante e, e ho detto intanto lascio solo l'ancistrus perché volevo vedere un'altra specie che potesse starci in 30 litri e che fosse bella come certo. piaceva a me e, era stato praticamente un caso che girando su Facebook e su vari social ho trovato una foto di un Beta che è un pesce combattente, non sapevo cos'era, ho chiesto, mi sono informato, sono entrato in un gruppo, non so se posso dirlo, in Italia, ero entrato nel gruppo e ho portato la prima foto, insomma, di come lo volevo io. Diciamo che quello che volevo io era un po' irraggiungibile, perché era era praticamente una varietà molto molto particolare, non era commerciale, però mi mi sono stati vicini. Diciamo che quella è stata una seconda esperienza mh, positiva, però in cui sono stato diciamo, portato mh, diciamo verso la strada diciamo, dei beta. Okay? E io ho iniziato con il primo beta, l'ho, l'ho messo dentro, ho seguito i vari consigli. E come tanti bettofili, da uno poi Grazie. sono arrivato ad averne parecchi. Sono arrivato ad averne eh, tre maschi in tre acquari, in piccoli, divisi. E poi ho avuto anche una qua, poi diciamo quando ho, imparato, cioè ho cominciato a studiare proprio, a studiare libri, libri d'inglese, perché purtroppo in Italia, in italiano ce n'è solo uno di libro eh, sui beta, ed è anche datato, e mi sono messo a comprare dei libri direttamente dall'America e dall'Inghilterra per leggerli con Google Traduttore, poi, tramite siti, chiedendo su Facebook, insomma, mi sono fatto una bella cultura di Da tre maschi ho deciso di portare a casa delle femmine. Però eh, il problema era che le femmine, fa creare una quarta di comunità per femmine, è stata una grande sfida. Perché? Perché non c'è scritto praticamente da nessuna parte come farlo. Nessuno te lo dirà. <ride> Allora, premesso che tipo per i beta le cose fondamentali sono, ok, per i beta maschi, come come tu ben sai, insomma, facciamo una rinfrescata. Allora, coperchio, riscaldatore, filtro, un fondo possibilmente nero, molto piantumato, temperatura dai 24, minima minima ai 28-29 gradi, acqua possibilmente acida, ma anche 7 può andare bene, lo tenevo anch'io a 7, quindi non è quello il crucio fondamentale, cioè mh, diciamo eh, ostinarsi con i pH, cioè, ragazzi, cioè se l'acqua è buona,
0: mati, appunto,
1: appunto, se l'acqua è buona cioè, mh, ci facciamo i cambi dell'acqua e l'acqua quindi è sana. Il pH è relativo, chiaramente se mi dici che hai un beta, un pH 8-9, chiaramente corri il rischio di avere pH sfracciate, ma pass- cioè parliamo di estremi, ok? Esatto. Quando uno sa che ha l'acqua a 7, anche 7,5 insomma, non è che è gran, quel gran problema. Vabbè, quindi queste sono le basi per un beta maschio, ottenuto in 30 litri con, con la colonna d'acqua bassa, eccetera. Per le femmine è un po' più, diciamo, complicato. Io sono partito così, leggendo in, forum, in un forum americano, che non ricordo il nome, che facevano degli esempi di alcuni che ce l'avevano, che la usavano praticamente come vasca di accrescimento per le femmine per poi pescare gli esemplari migliori da far accoppiare con i maschi. Certo. Però erano a tutti gli effetti una sorority. Dicevano di partire con acquari dai 60 litri in su ok e non è un dato buttato a caso perché 60 litri è, diciamo è il minimo gestionale ok per avere una vasca in cui anche se si fa uno sbaglio di fertilizzazione non vai a fare danni irreparabili insomma la vasca da 60 litri possibilmente dovrebbe essere sviluppata in lunghezza e non in, in altezza, però a differenza, ho notato, dei maschi, le femmine sono molto più agili a prendere le classiche boccate d'aria, quindi se un maschio sopra i 30-35 cm ho fatto le prove, è sofferente, ok, è sofferente, una femmina no, una femmina no. Tanto, fatto sta che facendo anche altri esperimenti, mettendo un maschio in un 60 litri, il maschio diventava molto molto stressato perché il maschio tende alla te- te- territorialità, insomma, crearsi territorio e lui continua a girare attorno.
0: Certo, la certo. femmina
1: è un po' meno territoriale, quindi la, gli spazi okay, per le femmine sono diciamo, un po' meno gravanti okay, rispetto al maschio.
0: Sì. Scusa cioè, se ti interrompo, con... ti, chiedo, ti chiedo una cosa che potrebbe essere interessante per chi ci ascolta. Eh, secondo te, quando andiamo a creare una vasca di sole femmine, qual è il rapporto corretto di quante femmine in quanto spazio? Cioè, vista la tua esperienza, ehm, cosa consiglieresti? Ok, 60 litri è il minimo per iniziare, ma quante femmine, secondo te?
1: Allora, io faccio l'esperimento a quello che le mie esperienze e a quello che ho letto chiaramente. Eh, la mia esperienza è stata partire con 10-13 femmine in un 60 litri. Okay? Tenendo conto che eh, l'acquario era sviluppato 60 centimetri per 30 di altezza e per 40 mi sembra di profondità. Quello era l'input diciamo di femmine. Però eh, quando si va a creare una sorority, e l'ho visto sulla mia pelle, non si può comprare due o tre femmine poi aggiungere altre tre poi aggiungere altre cinque poi altre sei no bisogna comprare tassativamente le femmine che si vuole tenere anzi sarebbe meglio prenderne un paio di esemplari in più nel senso se uno ha un 60 litri ok e vuole prendersi non so le 13 femmine secondo me è meglio partire con 15
0: tutti insieme
1: tutti insieme e, tu, e se possibile anche nello stesso posto, se possibile, chiaramente. Però sarà meglio proprio prenderle tutte insieme. Adesso lo spiego anche perché, perché cioè non è una cosa campata per l'aria. Cioè quando si inseriscono le 13 femmine in un acquario, per loro è un territorio nuovo. Loro iniziano come prima cosa ad ambientarsi, poi a crearsi i loro spazi e poi a creare una gerarchia. Ok. Quindi nei primi due mesi, tre, si assisteranno a delle lotte furibonde, cioè pigne sfrangiate, ehm, magari anche delle ferite, ehm, cioè proprio delle lotte gerarchali, Ma è bene, è bene che avvenga. Perché? Perché lì si sta stabilendo l'alfa, cioè la femmina dominante. Se dovesse mancare l'alfa, non c'è... Un ecosistema, diciamo, fra la fauna, fra le le femmine, ok? E fatto sta che eh, anche dei piccoli cambiamenti nella vasca nei primi tre mesi può ribaltare la situazione, quindi il mio consiglio è di partire con una quindicina di femmine in un 60 litri, poi uno fa una proporzione, ok? E lasciare tutto com'è, una volta che si è inserito dentro l'acquario le femmine, lasciare tutto com'è, non intervenire non toccare niente, non togliere le femmine più aggressive e non togliere le femmine più debole, assolutamente, lasciare tutto, okay. premettendo che sicuramente una o due femmine possono lasciarci.
0: Ah ok, tu le metti già in conto, cioè tu dici è probabile che succederà?
1: Probabile, probabile. Io non ho avuto perdite, ma ho avuto, come ben sai che hai visto dal vivo, una femmina praticamente senza un occhio perché nelle varie lotte gerarcali ha avuto la peggio e praticamente gli si è staccato un occhio nei, nei vari combattimenti. Io non ho avuto perdite, però ho avuto una femmina ferita, oltre certo. le, a due tre eh, che avevano le pinne sfragiate.
0: Però dopo un tot la situazione si stabilizza?
1: Sì, dopo un tot la situazione si stabilizza, deve stabilizzarsi.
0: Okay. Se non si
1: stabilizza vuol dire che c'è qualcosa nell'acquario che non va.
0: Che potrebbe okay. essere l'allestimento, o, l'allestimento. O, o magari ad esempio immagino, la, magari qualcuno ha comprato per errore un maschio che in realtà sembrava una femmina, immagino. Sì. Sì. Penso sì. che siano queste le problematiche più comuni.
1: Sì. Le più comuni sì, come consiglio anche tantissimo di avere più piante che pesci in questo caso qui perché proprio le piante insieme a rocce e legni creano barriere visive in cui le femmine più deboli possono nascondersi e quindi tirare insomma, un respiro di solito, certo. dare varie aggressioni quotidiane, anche perché è una cosa continua. Eh, io ho guardato perfino anche di notte, anche di notte andavano a punzecchiarsi perché magari tendono a, a riposarsi e mano a mano che vengono trasportate dalla corrente si avvicinano nel territorio dell'altra, l'altra va a riprendere e loro tornano via. C'è cioè una cosa continua, continua, finché dopo, dopo come dicevo prima, dopo qualche mese, due o tre mesi, la situazione stabilizza e quello è, quello rimane. Quindi l'unico intervento secondo me da fare è il cambio dell'acqua settimanale, stop.
0: Ok, okay.
1: E, e, un altro beneficio che ho visto io a farlo anche del 30% nei, nei, nei primi tre mesi perché si abbatte il carico ormonale, mm-hmm. secondo quello che cioè, facendo dei cambi dell'acqua consistenti, eh, si abbattono i carichi ormonali, quindi teoricamente dovrebbero riappacificarsi un po' prima, ecco.
0: Okay. Okay. E, da questa esperienza qua, poi. Eh, sei passato ad allevare tutt'altri pesci o meglio, sei sempre rimasto con la grande passione per gli arabantidi ma hai cambiato uh, target ecco, come mai e che cosa hai iniziato ad allevare?
1: Beh diciamo che i macropodus, è il pesce che adesso ho e che sto allevando e l'ho avuto in regalo da una persona come primo pesce ti stai intervistando, eh, sì, diciamo che me l'hai regalato tu, era un maschio e ne sono rimasto colpito sia per la semplicità, ok, gestionale, ma anche dell'esemplare, era molto semplice, non vistoso, non con colori come siamo abituati con i E però a tutti gli effetti eh, aveva gli stessi comportamenti, cioè andava a prendere le boccate d'aria, Andava a farsi i suoi giri territoriali, eh, era molto attivo, nel senso se tu mettevi uno specchio davanti si gonfiava, ok, andava in parata, eh, e soprattutto nell'opercularis, quello che mi hai dato tu, perché proprio agli opercoli, eh, non come i beta che fanno praticamente il giro, okay, uh-huh. del, ma lo fa solo ai lati, e da di lì ho cominciato a informarmi, e la sfida è stata ancora più ardua, perché, perché di macro podus in Italia non se ne sente mai parlare.
0: È un pesce un po' mai. bistrattato, è vero. Poco, poco comune. Cioè, nel senso, poco anzi, è, è diffuso perché c'è, però sembra passare sotto i radar de, degli interessi acquariofili. Sì.
1: Sai cos'è? Secondo me è tutto per, perché allora i Macropodus insieme ai carassi sono stati diciamo, i padri della colofilia. Proprio per la loro semplicità, okay? nel 1890 sono partiti proprio da, fa, da allevare pesci rossi e Macropodus, okay? importati dall'Asia chiaramente. E pensare che una volta non c'era internet, non c'era libri, non c'era Facebook, non c'era Instagram, e erano praticamente i pesci più facili e gestionali. Okay? E grazie a loro che siamo arrivati a quello che siamo abituati a vedere. Purtroppo adesso in Italia c'è il fattore estetico.
0: Eh, Il
1: fattore estetico chiaramente chiama tanto e compra tanto nei negozi. Purtroppo i Macropodus non non vendono perché non è colpa loro, ma diciamo che l'ibridazione nella loro specie non ha mai avuto un grande impatto come può essere nei beta. Cioè nei macropodus c'è quello classico, diciamo arancione, blu. Poi può esserci quello blu, tutto blu, quello albino, che non l'ho mai visto, o quello nero. Cioè sono i classici colori basilari, poi anche quello rosso, eccetera. Ma non ci sono le varie sfumature che possono esserci nei beta. Ed è un peccato perché, a differenza dei beta, sarebbe un ottimo pesce per iniziare, soprattutto per tanti neofiti. ok perché le uniche 'uniche cose che hanno bisogno i Macropodus, che ho visto, è un filtraggio minimo, un coperchio, acqua pulita, e quando dico acqua pulita intendo acqua di qualsiasi tipologia, basta che sia pulita, ok, del rubinetto decantata chiaramente, allora non interessa avere un pH a 8, un pH a 7, un pH a 6, l'importante è che siano valori stabili nel tempo, ok, se io faccio un cambio dell'acqua con, che in vasca ho un pH8, faccio un cambio dell'acqua del 30% con pH6, chiaramente lì si stressano. Ma se io continuo a usare l'acqua del mio rubinetto, che meno male è sempre quel, sono sempre quelli i valori chimici dell'acqua, noi continuiamo a tenere una sorta di equilibrio. Okay? Quindi mh, sono pesci molto, molto semplici. Non hanno bisogno nemmeno del riscaldatore. Cioè teniamo conto che loro... Eh, magari nelle, nelle regioni di sud Italia, eh, sono un po' più avvantaggiati rispetto a noi che abitiamo nel nord Italia. Hanno temperature un po' più miti soprattutto anche in inverno. Ma possono essere allevati tranquillamente fuori i laghetti, in mini pound, in pound, ok? Talmente sono semplici. L'unica cosa che ho letto tanto tanto è che l'unico problema che hanno, è chi li tiene fuori, è il ghiaccio. Se si forma una crosta di ghiaccio più o meno spessa, possono, possono ripeto, morire annegati. Certo. Perché si crea una barriera con la, con la superficie, ok? E quindi respirare per loro è un grosso problema perché devono appunto ogni tot prendere una boccata d'aria.
0: Sì, sai che hai toccato un tasto molto interessante. Anche secondo me sono dei pesci che sono veramente, veramente molto interessanti sia da levare ma soprattutto per un neofita alla fine eh, riesci ad avere tutto quello che puoi avere da un pesce anche perché sono molto interattivi anche con l'acquariofilo quindi ti riconoscono, si avvicinano, ci puoi interagire possono darti soddisfazioni perché comunque la riproduzione è fattibile in cattività senza grosse difficoltà e... Fanno parecchi piccoli, quindi anche soddisfacente. Cioè, non è un pesce che ne fa tre e quindi vabbè, ne ho tre in più. Qui ne fanno qualcuno in più, e quindi, secondo me, sono veramente un bel pesce. Poi, giustamente, un fattore non trascurabile è il fatto che potendo tenere la temperatura ambiente di casa ti risparmi una spesa non da poco che è il riscaldatore. Cioè, sappiamo che il riscaldatore pur- pur- purtroppo è una spesa non da poco in alcuni sì. casi
1: infatti sì, ne ho visto anch'io Mh, ho fatto questo cambio di acquario proprio nel momento in cui parlano anche per televisione insomma, dei vari aumenti di gas, luce eccetera nel momento ad hoc diciamo perché non è il riscaldatore da 25 watt che va perché i macropodus eh, possono essere tenuti insieme anche fra i sessi diversi, ok? Non è, non è un problema. Hanno bisogno però di un ampio litraggio. Chiaramente se tu hai un 30 litri e metti due maschi e quattro femmine, eh, non è che va tanto bene, ok? In un 30 litri. Però se uno ha la possibilità, come dicevo prima, magari un acquarito da 60 litri, partire magari con un maschio e due femmine, ok? O chi può optare ancora per, per litragi più alti? Per esempio io ho 100 litri qua in casa in cui sto crescendo praticamente un centinaio di piccoli, ma senza problemi. Eh, giù in garage ho, perché adesso ho praticamente 11-12 gradi, quindi ripeto, le temperature non sono un problema per loro. Basta che siano uh, sbalzi, okay? dolci e non repentini. Lì praticamente ho un 150 litri e lì convivono uh, adulti. Praticamente dentro ci sono uh, 4 maschi e 10 femmine. Voglio dire, e stanno da Dio, insomma. Ripeto, eh, a differenza di Beta, questo è un un altro pregio, che non vanno tanto a disturbarsi. Poi, se succede che c'è una riproduzione, se vogliamo lasciare che la natura faccia il suo corso, bene, sappiamo che il maschio fra le cure parentali, e magari scaccerà eventuali femmine, maschi, che potrebbero andare a disturbare. Quindi fanno tutto loro in ogni caso. Se poi vogliamo fare come ho fatto io per, la, per, la prima esperi- per le prime esperienze, okay? andare proprio a prendere, eh, a prendere il maschio o la femmina, metterli in una vasca okay, di accoppiamento, così da vedere anche l'accoppiamento vero e proprio, venga insomma, si certo. sa che si può, si ha una maggiore probabilità di successo, cioè chiaramente tenendo conto che io dalle prime due riproduzioni ho ottenuto un centinaio di piccoli, quindi
0: ah, sì, son parecchi. sono
1: numeri piccoli, insomma, ecco.
0: Certo, e, e... volevo chiederti, um... Tralasciando gli Banti, la tua passione per i pesci è rimasta solo a questa grande famiglia o ti sei appassionato? Ti stai appassionando anche ad altre eh, specie di pesci?
1: Sto provando a cimentarmi con i loricari. Ok, cioè nel senso, sto provando come prime esperienze a riprodurre Ancistrus. Mm, allora, diciamo che ho avuto la prima. La, la, la prima riproduzione con un maschio di, di Ancistrus quelli diciamo classici che troviamo commercialmente nel, nei negozi con una femmina anch'essa della stessa taglia e hanno fatto le uova però di impeto non sapevo cosa do, potesse succedere e alla la prima volta che si sono riprodotti ho scoperto che le uova dopo due o tre giorni non c'erano più perché vuoi che sia stato il maschio a mangiarle, la femmina o qualche altro diciamo, maschio e femmina che ho in vasca, non c'erano più. Alla seconda volta eh, le ho prese, le ho tolte dalla, dalla tana in cui aveva fatto il maschio le uova e le ho messe in un di quelle classiche in plastica che vengono usate tantissimo per, per i gruppi, eccetera. Le ho raccolte e le ho messe con un areatore dentro in modo che l'acqua circolasse e venissero arieggiate. Poi ho messo il filtro, l'uscita del filtro praticamente che andava dentro alla vaschetta ed io ho lasciato tutto come era. E... Fatto sta che le uova si sono schiuse dopo sei giorni a una temperatura di 24 gradi che non mi sarei mai aspettato perché è il minimo sindacale diciamo, che gli esperti consigliano e adesso ne ho 26 in accrescimento.
0: Bene, molto bene.
1: Sono contento perché ho avuto diciamo, la prima soddisfazione, no? perché è una specie nuova, e come tu ben sai, quando un aquariofono si affaccia a una specie nuova, ha tanta soddisfazione. Poi arrivare al punto anche di riprodurli, vuol dire che inizi a capire proprio le loro necessità.
0: Quindi, sì, io penso che i classici step che ho visto in me e immagino si possa condividere chi, cioè che condividono chi ha questa passione sono scoprire una nuova specie quindi online su un libro in negozio innamorarsi quindi amore a prima vista osservarli sì. poi ovviamente in acquario e l'apice ovviamente è con la riproduzione dove comunque eh, si impara tanto si impara tanto nel vedere i comportamenti dei pesci e la riproduzione è sempre sempre una gioia che sia un guppi, che sia un betta, qualsiasi cosa è sempre bello vedere pesci che si riproducono e, e quindi adesso secondo te i tuoi piani per il futuro sono uh, continuare ad allevare Ancistrus e selezionarli ti piacerebbe stare in, questa, in questo progetto? mi piacerebbe
1: anche continuare con i Macropodus diciamo che adesso mi sono un po' stabilizzato quel discorso Macropodus e Ancistrus perché proprio volevo continuare appunto con i macropodus perché non c'è tanta cultura generale su questo pesce. Eh, mi piacerebbe invece che tornassi in voga perché mh, merita, merita tantissimo. È troppo, troppo sottovalutato come pesce.
0: Certo, guarda, eh, adesso volevo spendere un, un po' di tempo, insomma, chiacchierando, sull'informazione che c'è, proprio per collegarmi al tutto il filone che che abbiamo avuto in questa chiacchierata, eh, perché tu, secondo me, sei eh, in realtà l'acquariofilo modello. Cioè tu sei la classica persona che, mh, beh, innanzitutto è molto incuriosa e vuole studiare e approfondire, che penso che sia una dote fondamentale per questo hobby. Oltre che, vabbè, neanche nella vita, ma soprattutto in questo hobby. E soprattutto eh, sei una persona che, è molto onesta e non ha paura di ammettere i propri errori cosa che come sappiamo in questo hobby soprattutto nei social tutti postano i propri successi nessuno posta i propri disastri se non inconsciamente cioè, a meno che non è neofita che ha un problema e chiede ma i fantomatici eh, esperti bravi tutti loro gli, gli sbagli non li fanno mai vedere eppure li Beh, facciamo ragazzi. tutti e li abbiamo fatti tutti e anzi penso che condividere i propri errori sia formativo per tutti uh, di questa cosa ne avevo già parlato con Gwenda ma mi piacere parlare anche con te di come appunto secondo me e volevo chiedere anche te cosa ne pensavi l'imparare dei propri errori ma anche degli errori di amici e di appassionati con cui si condivide la passione risulti veramente formativo faccio un esempio sciocco uh, io stesso ho imparato magari da altri amici non lo so, eh, che quella pianta ad esempio era molto difficile da allevare, oppure che eh, una foglia raccolta in natura poteva darmi problemi in vasca. Sono tante piccole cose che ci aiutano a formarci. E quindi volevo chiederti, vista la tua esperienza, eh, di una persona comunque che si dedica molto alla formazione, mh, dove hai visto delle criticità positive e delle criticità negative nella formazione in quest'hobby in Italia? Quindi dai gruppi Facebook a internet, ai libri, eccetera. Se ci puoi raccontare un po' la tua esperienza su questa cosa.
1: Beh, diciamo che allora le prime volte, eh, allora, eh, su Instagram, per esempio, devo fare un nome, Instagram non è un un social tanto educativo. Spiego anche perché, perché su Instagram si tende sempre a postare foto, e foto belle, ok? Quindi non si fa, diciamo, un'istruzione. Ci sono tuttavia però delle persone, come Gwenda per esempio, che Instagram ne ha fatto praticamente una bandiera, praticamente ha creato un account Instagram per creare informazione. E ripeto, non ce ne sono tanti di così, cioè, soprattutto in Italia. Okay? E quindi Instagram è più che altro un, un'esposizione. Okay? Se uno vuole cercare un social dove approntare, okay, chiedere, informazioni, Facebook secondo me è un livello superiore, okay? soprattutto per i vari gruppi acquariofili che ci sono, diciamo all'inizio ce n'erano pochissimi, cioè veramente pochissimi, però da, da qualche anno a questa parte ce cioè, ne nascono come funghi praticamente, cioè, ce ne sono tantissimi 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 che si fa fatica anche a starci dietro. Allora, eh, diciamo che i più grandi sono i gruppi Facebook e più probabilità ci sono che i neofiti vengano attaccati. Ho avuto la prima esperienza con un grandissimo gruppo Facebook, okay? forse il più grande che c'è, e non voglio far nome perché chiaramente, però ho avuto vari, cioè, tanti problemi all'inizio, ma tanti bene, perché la gente attaccava a destra a manca.
0: Sì, senza capire e... che nel tuo caso, ad esempio, tu eri partito con i giusti, tu ti eri informato avevi fatto le cose giuste, semplicemente hai avuto la sfortuna di, di seguire un consiglio.
1: Poco preparato, purtroppo. Certo. Cioè, nel senso, io ero partito con tutte le basi, poi sapevo, perché anche lì c'è stato un problema, cioè la maturazione, ok? Il commerciante lo fa perché vuole vendere vuole vendere, deve vendere, ok, nel suo lavoro, ragazzi, cioè, stiamo lì a perderci dietro, cioè, Ciao. lui deve vendere, okay. sta a te, informarti. Io mi ero informato, ripeto, su come avviare una quale come portare la maturazione, però c'era tanta confusione, veramente tanta confusione, c'erano siti internet che dicevano da una parte 15 giorni, dall'altra un mese, un altro diceva più aspetti meglio è, altri dicevano tre mesi, e, cioè, puoi capire benissimo anche te, non c'è una, una base scientifica, okay? perché eh, ogni acquario cioè, non può esserci un tempo, cioè, la, secondo me la cosa giusta che doveva essere scritto era non c'è un tempo, devi fare i test e quando vedi il picco di nitriti sai che poi c'è una, un, c'è una curva che prima cresce e poi decresce finché eh, va a zero. Di lì la, fa, la, la flora batterica ha colonizzato l'acquario e si può iniziare con uno o due pesci gradualmente. Okay? Però queste informazioni qua mi sono arrivate dopo. Io mi ero affacciato in quel gruppo Facebook perché ho avuto quel problema lì e è venuto fuori il putiferio. Il putiferio. Perché non c'era stato del rispetto verso i neofiti. E Infatti non c'è stato
0: neanche un, un u- aiuto nel risolvere il problema. Cioè no, tu no. hai detto ho oh, un problema, ti hanno attaccato il problema non si è risolto. No,
1: bravissimo, sembra far ridere, ma è così. Cioè, hanno praticamente eh, criticato, talmente tanto criticato, che alla fine non, cioè, non ho risolto niente. Ho risolto cioè, eh, chiedendo a delle persone, ok? Io sono andato a, a passami i termini, a, 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 a sbattermi in giro, ok? a chiedere alle persone ehm, sconosciute perché all'epoca erano sconosciute avevo chiesto eh, come prime per le prime volte per esempio a Giuseppe Tarantino di Bat Italia eh, ripeto eh, proprio, andando proprio virtualmente a bussare alla sua porta okay? eh, sapendo che probabilmente mi avrebbe anche detto che non ha tempo okay? però mi è stato dietro ok e da di lì poi sono partito così, cioè nel senso mi sono fatto il mazzo tanto per conoscere persone, perché io, io trovo che oltre a leggere tanto libri, tanti libri, informarsi su internet, il valore delle persone, okay, che adesso abbiamo la possibilità tramite internet okay, di, di messaggiare, di videochiamare, okay, eh, persone anche lontane, okay, ti portano informazioni, come dicevi ti, eh, tu, utili. Ok, io ho conosciuto tantissime persone che sono proprio a livello umano eccezionali, come te, te anche per un discorso di vicinanza, sì. posso, fare, posso fare altri nomi tipo la guenda, eh, che ripeto, faccio una carrellata di nomi, ma queste persone qua fino a 4-5 mesi fa io non le avevo mai viste ma siamo andati avanti a scriverci, chiederci consigli l'un l'altro o magari unilateralmente verso qualche persona perché purtroppo eh, loro non mi chiedevano mai perché sono l'apice, diciamo, ok? E avere proprio messaggi, scambi di, di penna, come si dice, ok? internet. Certo. internet. Cioè sono partito con la guerra poi con Giuseppe Tarantino, Ale Bontà, poi con Maurizio Vendramini, che, che penso che, ecco, oltre a te, la persona a cui rompo più le palle è lui, però lui è sempre in prima linea darmi la mano. Ok? Poi c'è anche Marco Nico, che è un grande allevatore, okay? Che fa di quei beta favolosi. E tutte queste persone qua, a parte Alessandro e Maurizio, che devo ancora vedere, le ho incontrate a un ritrovo che raccontava anche la Wenda, il Pet Festival. E di lì è stato particolarmente il momento in cui siamo veramente incontrati, beh, e ci siamo visti realmente. Però, ripeto, eh, io ho tante informazioni, tante conoscenze, tanti diciamo, traguardi che ho ottenuto, li ho ottenuti proprio eh, prendendo con umiltà, chiedendo alle persone e sapendo che stavo rubando a loro del tempo anche. Ecco, mi fa piacere
0: che tu abbia toccato questo argomento perché è alla fine il cuore di questo podcast, ovvero eh, l'importanza che ha non tanto la conoscenza e lo scambio di conoscenza in questo hobby, ma le persone. Cioè, alla fine, quello che ci accomuna è una passione e quello che dovrebbe renderci, per quanto mi riguarda, tutti amici senza competizione, senza rivalità, senza fini particolari, ma semplicemente con la voglia di allevare i pesci, divertirci nel farlo, nel scambiarci eh, obiettivi, consigli, animali anche perché no. Secondo me è importantissimo anche perché poi alla fine, proprio come raccontavi tu, poi trovi degli amici, cioè trovi delle persone con cui passi bene il tempo e poi magari parli di altro. Ti, ti trovi a parlare di lavoro, ti trovi a parlare di passioni no, comuni? C'è,
1: c'è tanta competitività nel settore acquariofilo. Purtroppo sì. Perché purtroppo è un hobby di nicchia, c'è cioè nel senso, eh, non so come spiegarlo, ma proprio eh, è, è bello perché la filosofia che condividiamo io e te è forse la più nobile, però la realtà purtroppo è diversa, c'è cioè nel senso c'è tanta tantissima competitività sotto e non è un bene cioè non è un bene sia per noi appassionati e non è un bene neanche per i neofiti perché un neofita che si affaccia al nostro mondo ha bisogno come prima di rispetto ok che il 90% delle volte viene a mancare quindi rispetto competenza che tante volte le persone che parlano parlano per sentito dire competenza rispetto e un minimo di umiltà umiltà intendo perché io posso essere il più grande allevatore del mondo se un neofita ti viene a chiedere una cosa o ti porta un suo esempio magari da quell'esempio puoi imparare qualcosa di nuovo perché, ripeto, sì. nel nostro settore non, si, cioè, non ci si ferma mai ad imparare, anzi, è un continuo imparare, continuo evolversi. Puoi imparare anche dall'ultimo arrivato. Per quello dico queste tre cose, secondo me, sono le più importanti da portare sia nei gruppi Facebook, che mancano delle volte, ma anche nella vita reale.
0: Sì, guarda, mi trovi totalmente d'accordo, anche perché, mh, cioè... Io ho imparato, purtroppo, e quindi uso la parola purtroppo, eh, in questo hobby che non devi mai dar niente per scontato. Cioè, ci sono delle cose che magari a me hanno funzionato dieci volte uguali, nello stesso modo, e magari a te o a qualcun altro, insomma, ok? Non funzionano così. Oppure tu magari hai detto, guarda, faccio un esempio, io sono, non lo so, massimo esperto di pesce pallino, e, e però non ce l'ho mai fatta magari di produrlo. E te, magari a caso, Magari non sai perché, non sai cosa è successo, però ce l'hai fatta. Quindi in realtà la mia esperienza eh, non deve essere un blocco alla tua, soprattutto nella non voler accettare un consiglio, una critica o anche un aiuto. Ed è fondamentale perché l'obiettivo, secondo me, ma io parlo anche in termini di eh, successo per le aziende, per i negozi, è questa cosa qua. Cioè siamo noi che parliamo di questo. Perché? Perché il trovarci a, degli, a dei raduni, trovarci a casa, a fare una pizza, a raccontare, a parlare di questo, a me magari fa conoscere che tu dici, Andrea, ma sai che ho preso degli anticiturus belli? E dico, oh, dove che li comprati? Che li voglio anch'io. Ecco fatto come si fa. Oppure, Andrea, sai che sto provando un nuovo mangime XYZ, mi sto trovando bene, bla bla bla. E a me fa venire voglia di a Stefano, dammene un po' che lo provo, poi mi trovo bene e lo vado ad acquistare, ad esempio. Cioè, in realtà, la più collaborazione fa bene a tutti. Fa bene a noi, che ci divertiamo di più nel nostro hobby. Fa bene ai negozi che vendono più prodotti e fa bene alle aziende che comunque ovviamente campano di questo. Quindi...
1: Per questo anche volevo agganciarmi anche sul discorso, visto che stiamo parlando, che sono importanti le associazioni acquariofile nel senso che possono essere quelle diciamo eh, generali o quelle specifiche. Ce ne sono tante, ce ne sono tante. E secondo me le associazioni a eh, come po- può essere l'IB, può essere il CIR, cioè eh, portano un'informazione a livelli ancora più in alto e ti danno anche la possibilità di conoscere persone. E... E lì, a differenza di Facebook, che scrivono davanti al computer e hai una fotografia messa davanti, lì anche puoi eh, confrontarti con persone, ok? Magari o, oh, eh, diciamo, dal vivo, Covid permettendo, facendo dei, dei ritrovi, eh? oppure tramite, delle, come stiamo facendo noi, delle chiacchierate online. Però, ripeto, ci metti la faccia e vorrei vedere lì se le persone hanno coraggio di fare i classici leoni dietro al tastiera perché ci metti la faccia certo, okay? certo. quindi secondo me anche un'altra cosa che non avevo detto è dare importanza e valore alle associazioni cioè, ragazzi, se avete la possibilità di spendere 20-30 euro all'anno, no, al mese, all'anno, che è un caffè, che è un caffè, due caffè al mese, cioè andate a iscrivervi a una o due associazioni, fate del bene fate del bene perché continuate, avete modo di dare dare vita a un'associazione perché senza iscritti purtroppo l'associazione muore, e imparerete tantissime cose. Se tu per esempio che sei dentro all'associazione italiana beta puoi dire qualcosa sotto questo punto di vista qua, che clima c'è per esempio lì? Sì, a me,
0: eh. ecco sì, appunto, sono sono dentro appunto IB e e non non ho mai neanche parlato, in realtà, né nel canale, né in generale, perché non non mi piace fare, passiamo in termini di pubblicità, quindi mi piacerebbe sempre che le persone si avvicinassero spontaneamente a, a queste cose, non voglio trainare o convincere nessuno, ovviamente. Il clima che c'è però è il classico clima da famiglia, da, da amici delle superiori che si ritrovano, cioè in cui si chiacchiera non necessariamente di betta e non necessariamente di pesci. Cioè la cosa che io ho sempre visto eh, in un gruppo di persone, come può essere B, è quello di avvicinarsi per una passione, ma poi rimanerci per l'amicizia che si crea, che è una cosa fondamentale. Dopo è chiaro che c'è la condivisione, della riproduzione, i consigli, non lo so, voglio gestire un nuovo acquario, cosa mi consigliate, eccetera, eccetera. Però poi quando ci si trova, sì è vero, si parla molte ore di pesci, purtroppo al giorno, <ride> purtroppo è vero, sì. però si parla anche di altro.
1: Sì, però c'è anche una, una sorta anche di condivisione, anche penso, fra di voi, perché sì, qualcuno certo, certo. che ha un esemplare particolare e riesce a riprodurlo, poi lo porta anche gratuitamente in mezzo ai soci. Sì. Proprio appunto per continuare questa... Cioè, per quello dico che l'associazione a fine è come essere una famiglia. Cioè, è bello, cioè, pi- piuttosto, se all'epoca avesse avuto la possibilità piuttosto di Facebook, avrei preferito le associazioni.
0: Guarda, sai che... Un hai detto una cosa che effettivamente non ci avevo mai pensato. Cioè, forse se un neofita si avvicinasse al lobby tramite un gruppo di appassionati appunto di un'associazione che non ha comunque alla fine uno scopo di lucro cioè non ha scopo di venderti un prodotto non ha lo scopo di tenerti in un gruppo per fare numeri per avere i i codici sconto di un'azienda o cose del genere ma ha soltanto la voglia di avere più amici con cui parlare di quella cosa lì perché un pochino è quello cioè alla fine io se ci penso al di fuori eh, De, comunque grazie internet grazie comunque a queste cose cioè gli amici che frequento nella mia quotidianità non gliene frega niente degli acquari ok? No, io ho, ho, dovuto, ho dovuto cercarmi degli amici con cui parlare di queste cose fondamentalmente perché i miei amici erano tipo sì ok però parliamo d'altro cioè a me dei pesci frega zero ok va bene, perfetto sì, e io posso...
1: questo problema cioè i ragazzi, cioè, almeno i miei coetanei ma anche all'epoca cioè, erano si contavano forse in metà mano praticamente quelli che avevano un acquario, o che hanno avuto un acquario, cioè un
0: esatto, esatto.
1: man- altro, cioè non si va. Faccio un altro esempio: ho anche una, un'altra passione oltre che la Sono le orchidee: cioè, tu vai a trovare un, un tuo amico, gli dici la orchidea, non so la Palenopsis, la più bella, cioè ti guarda, così e dici, ma che cazzo stai dicendo?
0: <ride> esatto, cioè, Esatto.
1: Per quello ti dico, sì, l'associazione di università è un ritrovo fra persone che hanno il tuo stesso interesse. E ti dirò anche di più. Fanno anche corsi. Ah, chiaro. Almeno quello che ho visto io. Sia nell'associazione che ho delle orchidee, e sia anche, per le faccio l'esempio, nel Ciroport, penso anche nel vostro, nella vostra associazione, si fanno corsi, si fanno serate tematiche. Cioè... Eh, stiamo parlando non di un post su Facebook in cui metti la foto e ti risponde chi vuole, anche il panettiere sotto casa se vuole, okay? ma ti risponde gente competente, magari anche degli esperti del settore. Per esempio io ho avuto tanti riscontri positivi, faccio l'esempio che non ha a che fare con i pesi, ma nelle orchidee per esempio, tante informazioni che non sapevo le ho trovate tramite questa associazione. Posso ben dire anche, anche nel, nel settore acquariofilo, nel Ciro per esempio, si fanno tantissime serate proprio informative, corsi eh, a tema e non a tema, ma anche delle serate semplicemente eh, in cui si parla proprio in generale. ok. Ma è proprio questo che manca mh, Facebook e Instagram. Sì. Purtroppo è così. N- nelle associazioni ci sono anche queste cose, del valore umano e i corsi che mancano. Cioè, eh, se, ripeto, se avessi avuto l'occasione 6-7 anni fa quando ho cominciato, eh, non mi sarei neanche perso, purtroppo, su Facebook, ma sarei andato prima nelle associazioni, poi nel tempo libero Facebook. Però è andata così. Le, le ho scoperte dopo.
0: Eh, purtroppo o per fortuna anche qua non lo so non so bene se sia un bene o male comunque le associazioni sono una cosa un po' più di nicchia in cui magari eh, rispetto a un gruppo Facebook in cui è molto più facile caderci dentro passami in termine <ride> sì è più però mh, alla fine potrebbero anche essere la scusa per attirare persone realmente interessate E in modo tale che Chi sia all'interno poi sia anche esso stesso partecipe dell'associazione e non solo entro e e, e assorbo passivamente, perché la cosa bella, come dicevamo, tutta questa che è creata è la condivisione. Quindi anche se sei nuovo, racconta chi sei, racconta cosa vuoi fare, anche semplicemente dire vorrei tanto fare questo progetto, ecco, troverai qualcuno che tira, che gran figata, facciamolo, oppure troverai qualcuno che dice guarda, ho già provato non funziona
1: ecco. eh, sì. però diciamo anche il discorso proprio di, di portare per esempio semplicemente la, la tua vasca in una diretta in una, in una chiacchierata per esempio come può essere che stiamo facendo noi o proprio anche uno, uno scambio fra soci è proprio il, il momento in cui anche il più giovane ti porta un momento capito di audience ok perché tu hai un numero in più okay? hai certo. una visualizzazione in più, hai una persona in più, ripeto. E le associazioni anche hanno il problema che purtroppo hanno poche persone giovani e soprattutto nel nostro settore ci sono poche femmine, cioè eh, poche sì. ragazze, poche donne che si appassionano al nostro settore, veramente poche.
0: Sì, mh, guarda, avevo letto un'indagine di fatalità di mercato proprio nel nostro settore, e non si ha, cioè gli uomini ricoprono il 70% in generale. Ma stato... eh, sì, purtroppo, purtroppo. non ci sono tante ragazze. Speriamo appunto che mh, piano piano, grazie anche, anche grazie appunto a, alla nostra guenda, cioè, si riescano sempre di più a coinvolgere, magari. Perché spesso. Um, uh, è, proprio, è proprio, spero che non possa, scusa, riformulo. Spero che non sia un problema intimidatorio, sai, dire ci sono troppi uomini, o insomma, troppi ragazzi, non voi, che, hanno, che hanno quella passione lì. Uh, non mi avvicino perché, sai, magari è una cosa da uomini o quelle cose da. Invece, no, secondo me la cosa bella è che sia inclusiva per tutti. Mm, Beh, adesso speriamo. ci
1: stiamo un po' evolvendo sotto questo.
0: Eh, esatto, esatto, speriamo, speriamo. Molte
1: più ragazze appassionate che portano magari, eh, non sempre Facebook, ma anche proprio YouTube, Instagram, cose, cioè, cioè... Ci stanno molto avvicinando queste cose qua, anche perché... Eh, cioè non, ha, cioè, non c'è una questione di se c'è... Cioè, esatto, di esatto. cioè, non capisco questo problema qua... Boh. Speriamo che, che, che continui così, cioè continuiamo verso questa strada qui, perché proprio c'è bisogno di tutti cioè, nel, nel nostro settore, perché eh, l'acrologia ha avuto un picco assurdo tipo negli anni ottanta. poi ha avuto un decadimento quasi totale, praticamente nessuno voleva più, non aveva più acquari, adesso piano piano si sta riprendendo, ok? E speriamo che continui così anche per un discorso di avere più ragazze, più una, una quota femminile fra di noi, ecco. Che manca.
0: Esatto, ragazze. esatto. E, guarda, ultima domanda, poi giuro ti lascio andare. E, per quanto riguarda eh, le informazioni invece scritte, sì. eh, dove, dove cerchi libri? Lasciamo, lasciamo stare libri validi, non validi, quello lasciamo che lo scopra poi il lettore, ma... Dove, dove vai la ricerca di libri? Cioè hai dove consigliare?
1: Eh, mercatini dell'antiquariato. Ok. Però sono posti un po' difficili per trovare libri saggi, proprio manuali, su, 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 su proprio specifici su determinati pesci. Puoi trovare delle guide generiche. ok? Quindi uno che va a farsi il giro e trova quel libro ok. Ma se uno vuole proprio puntare alla ricerca di un determinato libro e avere una scelta ampia, per esempio io ho avuto un'ottima risposta con eBay. Cioè su eBay è una piattaforma online di acquisto in cui praticamente privati negozi mettono in vendita un oggetto che può essere nuovo o usato. Nel caso mio, che sono andato alla ricerca di tantissimi libri, li ho trovati usati e li ho trovati a prezzi buoni, insomma, anche perché vengono spediti e ti arrivano a casa e li puoi comprare da tutto il mondo. Un altro beneficio che un mercatino non ha, per esempio. Io se se dovessi consigliare a un appassionato dove andare a cercare libri acquariofili, consiglierei di andare su eBay e e fare una ricerca, proprio scrivere la la parola classica acquario. Se dopo vuole un attimino più ad entrarsi nel mondo specifico magari prima di andare su ebay e perderci ore magari una semplice ricerca su google per la specie magari una ricerca per bibliografia o magari quella volta che si trova un articolo sotto magari se si fa caso c'è la scritta in piccola bibliografia ci sono le varie l'autore il nome del libro l'anno di pubblicazione anche gli SBN, che non è altro che un codice di riferimento Col titolo magari della bibliografia si può fare una ricerca su lei, però mh, il 90% dei libri che ho visto io buoni, okay, buoni nel senso mh, da leggere, che si ha un riscontro positivo, sono in inglese, purtroppo. Eh, purtroppo sì, ci sono pochissimi libri in italiano. Eh, questo è un deficit che abbiamo, oltre a tantissime altre cose, questo è un deficit che abbiamo in Italia. Pochi libri. eh, tematici
0: è vero, è vero, infatti la cosa che ho notato io purtroppo ho una deformazione dovuta allo studio che quindi mi ha sempre portato a informarmi su testi non italiani purtroppo però quando vai a cercare anche delle informazioni tutto sommato che io e te diamo quasi per scontate in italiano non c'è nulla cioè anche una buona guida per iniziare un acquario mi sembrano tutte cose datate non c'è niente di nuovo di, anche di fresco sai con novità con uh, delle tematiche che sono un po' più di moda di adesso tipo l'aquascaping ad esempio no? non, non trovi nulla e, eppure cercando in inglese ci tu trovi tutto e trovi anche fatto con buoni approfondimenti sì sì, è vero? E, niente, dai no. Stefano dimmi, dimmi c'è. Oh, dimmi,
1: dimmi. No, l'ultima cosa è la, eh, riguardo ai libri. Cioè, i libri, dobbiamo imparare che sono proprio un tesoro per chi vuole imparare. Perché su internet, eh, come faccio l'esempio prima, ci possono essere scritte tante cose, ok? E, e scritte da persone che non hanno nessun titolo. Purtroppo un fattore limitante nel scrivere libri che devi essere o avere una base, ok? Non può scrivere un libro qualsiasi persona. Quindi un libro scritto da Pinco Pallino dietro se giri nel risvolto di copertina. Di solito c'è scritto chi è l'autore e su che basi sta parlando di quella determinata specie e perché ci danno quei consigli. Su internet Può succedere che le, che le persone che dietro magari a un forum a un articolo pescato su internet non abbia dei fondamenti validi. Faccio un esempio. Un articolo messo sul Corriere della Sera che viene scritto da un giornalista. Non ha un riferimento magari che può essere fatto per esempio, da te, da me, che alleviamo pesci quotidianamente. Fa un articolo perché venga letto Certo. Poi non interessa niente se le cose siano vere o sbagliate, mi interessa che l'articolo sia fatto e sia fatto bene, non interessa se hanno delle ba- basi veritiere, invece un libro che ha un nome e un cognome scritto vale di più secondo me. Sì. Quindi ragazzi se potete informatevi tanto sui libri, veramente.
0: Tra l'altro la cosa che secondo me è molto comoda dei libri è la facilità di andare a ripescare delle informazioni c'è una cosa che faccio molto spesso quando ho un dubbio se io ho un libro cartaceo in 5 minuti riesco a recuperare l'informazione da un gruppo facebook divento matto cioè letteralmente matto beh ecco magari un sito internet può essere già più facile ovviamente però anche io preferisco il cartaceo in realtà ma poi anche perché ho un po' la mania del collezionismo mi piace vedere la libreria che si riempie no. giorno dopo giorno Vabbè,
1: guardi dietro ma questa è una piccola parte dopo ci sono anche altri sparsi in, sparsi in giro per casa. Quindi, eh, diciamo, sì, è una mania, dopo non si finisce mai come per i beta, a fine. Ne prendi uno e poi nel lungo andarne, uno, due, tre, la stessa cosa qui.
0: Esatto, esatto, esatto. Va bene, Stefano, ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per allora, questa bellissima chiacchierata. E beh, noi intanto ci vediamo, ci vediamo, allora. presto.
1: Ci vediamo e presto.
0: Grazie mille, ciao a tutti.
1: Grazie, ciao.
0: E se questo episodio vi è piaciuto, ricordate di seguire Rumor d'Acque anche su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.